0: Der Impfstoff verliert leider schneller als erwartet an Wirksamkeit. Das heißt, Millionen Menschen brauchen jetzt eine Auffrischungsimpfung, um wieder den alten
2: Impfschutz zu haben. Boostern. Neben Ministerpräsidentenkonferenz und Hospitalisierungsrate gestern das Wort des Tages. Denn genau das empfiehlt die Ständige Impfkommission jetzt allen Erwachsenen ab 18 Jahren. Was die Auffrischungsimpfung bringen soll und wer sie wann und wo bekommt, das klären wir gleich hier im Aufwacher.
0: Bon-Aufwacher News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt.
2: Mit Benjamin Meyer Hallo zusammen. Und wir starten den Bonnaufwacher natürlich wie gewohnt mit dem Blick auf die Stadt und die Region. Mehr als die Hälfte der 134 Todesopfer der Flutkatastrophe im Ahrtal stammten aus der Kreisstadt Bad Neuenahr Ahrweiler. 69 von ihnen waren dort gemeldet, wie der Opferbeauftragte Detlef Platzek in Mainz mitteilte. In der Verbandsgemeinde Altenahr starben 33 Menschen, in Sinzig kamen 13 Menschen in der Flutnacht Mitte Juli ums Leben. Zwölf von ihnen hatten in einer Einrichtung für Menschen mit geistiger Behinderung gelebt. Sechs Tote waren in der Verbandsgemeinde Adenau gemeldet. Unter den Opfern sind auch Menschen aus anderen Bundesländern. Im Kreis Neuwied lebten drei der Getöteten. Das jüngste Todesopfer der Flutkatastrophe war vier Jahre alt, das älteste 97. Die meisten waren älter als 60. Es kamen aber auch drei Kinder sowie ein Jugendlicher bei der Flutkatastrophe ums Leben. Unter den Todesopfern ist auch eine Feuerwehrfrau. Dem Opferbeauftragten seien zudem vier Selbsttötungen im Zusammenhang mit der Flutkatastrophe bekannt. Laut dem Polizeipräsidium Koblenz werden darüber hinaus bis heute zwei Menschen aus dem Ahrtal seit dem Hochwasser im Juli vermisst. Nach einer Messerattacke in Bad Godesberg hat die Polizei am Donnerstag erste Ermittlungsergebnisse mitgeteilt. In der Nacht zu Samstag wurde ein 17-Jähriger lebensbedrohlich verletzt. Am Mittwochmorgen hat die Polizei drei ebenfalls 17-jährige Bonner auf Anweisung der Mordkommission vorläufig festgenommen. In der Nacht zu Samstag kam es in der Junkerstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen. Zeugen beobachteten mindestens zwei Kontrahenten. Dem 17-Jährigen geht es nach den zunächst lebensbedrohlichen Verletzungen wieder besser. Am Mittwoch ergaben sich laut Polizei dann Hinweise auf drei andere 17-Jährige, die an der Tat beteiligt gewesen sein sollen. Bei den Vernehmungen der Verdächtigen ergaben sich konkrete Hinweise darauf, dass zwei der Jugendlichen unmittelbar an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen sein sollen. Dagegen sie laut Polizei keine Haftgründe vorliegen, wurden sie am Donnerstag wieder entlassen. Die Ermittlungen gegen alle drei laufen weiter. Bonner Lehrer sind zunehmend besorgt wegen der Netflix-Serie Squid Game. Denn auf den Schulhöfen werden Szenen der Serie gerne nachgespielt. Obwohl sie erst ab 16 Jahren freigegeben ist, schauen offenbar immer mehr Kinder die Serie, in der Erwachsene sterben, wenn sie Kinderspiele verlieren. Das Problem, bei den Spielen auf dem Schulhof kommt es auch zu gewalttätigen Übergriffen. Das Helmholtz-Gymnasium Duisdorf hat in einem Schreiben die Eltern auf die Gefahren der Serie hingewiesen. Auf dem Schulhof haben Eltern bereits Kinder beim Nachahmen einzelner Szenen beobachtet. Der Direktorin zufolge sei die Situation bisher gut unter Kontrolle. Tobias Hillebrand ist Leiter der Karlsschule, eine Gemeinschaftsgrundschule in Bonn. Er weiß aus Gesprächen mit Kollegen, dass diese Serie insbesondere bei Grundschulkindern äußerst gut ankommt. An der einen oder anderen Schule kam es schon zu körperlichen Auseinandersetzungen. Hillebrand appelliert an alle Eltern dafür zu sorgen, den heimischen Streaming-Account so zu sichern, dass sich Kinder solche Serien erst gar nicht ansehen können. Und damit sind wir bei unserem Hauptthema. Gestern war es also mal wieder soweit. Wegen der dramatisch steigenden Corona-Zahlen haben sich Bund und Länder wieder zusammengesetzt, so wie das vor nicht allzu langer Zeit ja schon fast Standard war. Die dramatisch steigenden Zahlen müssen gestoppt werden, da sind sich alle einig. Und gestern wurden dann auch konkrete Maßnahmen beschlossen. Es ging ja schon oft mal darum, dass die eigentlich entscheidende Zahl die Hospitalisierungsrate ist, also wie viele Menschen pro 100.000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen wegen Corona ins Krankenhaus müssen. In NRW lag dieser Wertstand gestern bei 4,08 und diese Zahl wird jetzt auch wirklich entscheidend in Bezug auf die Maßnahmen, denn Bund und Länder haben sich auf drei Schwellenwerte geeinigt. Der erste, der liegt bei einer Hospitalisierungsrate von 3, da liegt NRW also schon drüber. Und dann soll in dem jeweiligen Bundesland flächendeckend 2G gelten, heißt nur Geimpfte und Genesene haben Zutritt zu Veranstaltungen und Gastronomie. Das betrifft dann auch körpernahe Dienstleistungen, wie zum Beispiel den Friseurbesuch oder auch Beherbergung. Liegt der Wert über 6, dann soll in bestimmten Einrichtungen 2G plus gelten, heißt auch Geimpfte und Genesene müssten sich dann zum Beispiel vorher testen lassen, wenn sie in Clubs oder Bars gehen wollen. Bei einem Wert von über neun, da kratzt aktuell zum Beispiel Bayern dran, Sachsen-Anhalt und Thüringen sind sogar schon drüber, soll es dann nochmal weitergehende Maßnahmen geben. Das könnten dann zum Beispiel auch Kontaktbeschränkungen und Verbote von Veranstaltungen sein. Außerdem haben die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten geschlossen eine Impfpflicht für Mitarbeiter in Pflegeheimen und Krankenhäusern gefordert. Diese Teilimpfpflicht müsste allerdings erst vom Bund umgesetzt werden. Meine Kollegin Antje Höning, die beschäftigt sich ja immer wieder für uns mit allen aktuellen Corona-Entwicklungen und die klärt uns auch heute mal wieder über den neuesten Stand auf. Hallo Antje. Hallo Benjamin. Fangen wir doch mal ganz allgemein nochmal an. Wie ist denn die Lage aus deiner Sicht gerade generell einzuschätzen?
0: Ja, die Lage ist schon dramatisch. Das haben ja nun auch endlich die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten erkannt und zu Protokoll gegeben. Zwei Zahlen erschüttern mich besonders. Zum einen, jeder vierte Kreis in Deutschland hat mittlerweile maximal nur noch ein Intensivbett frei für Erwachsene. Also die Krankenhäuser stoßen da schon an ihre Kapazitätsgrenzen. Und im Nachbarland Österreich redet man ja bereits über Triage. Und das heißt, da werden die Krankenhäuser schon aussortieren, wen sie noch wie dringlich behandeln. Und angesichts dieser Zahlen ist die Lage ja wirklich alarmierend.
2: Wir haben ja eben schon über die Hospitalisierungsraten und die damit zusammenhängenden Maßnahmen gesprochen. Wie schätzt du denn diesen Schritt ein?
0: Das finde ich in jeder Hinsicht gut. Der Blick auf die Hospitalisierungsrate ist richtig, denn er ist der Relevante. Es geht ja bei allen Maßnahmen darum, die Überlastung der Krankenhäuser zu vermeiden. Und die Koppelung an 2G, 2G Plus und so weiter ist auch richtig. Es kommt alles zu spät, sehr spät. Experten wie Karl Lauterbach haben das schon äh, vor Wochen gefordert, dass man das machen muss. Aber besser spät als nie. 3G in öffentlichen Nahverkehrsmitteln ist vollkommen richtig und auch weitere Verschärfungen. Und wenn man Herrn Wüst genau zugehört hat, hat er ja gesagt, dass regionale Lockdowns etwa in der Gastronomie als weiteres Instrument auch notwendig sind. Denn die Experten sagen jetzt schon, dass es für diese Regeln 2G, 2G plus fast schon zu spät ist, um die vierte Welle wirklich, wirklich zu brechen. Also wir müssen uns darauf einrichten, dass wir damit nicht hinkommen. Es ist trotzdem gut, dass wir es jetzt machen, aber dass es darüber hinaus auch Teil-Lockdowns geben wird, allen anderen Ankündigungen zum Trotz. Aber die vierte Welle ist, weil zu spät reagiert wurde, nun
2: so stark angewachsen. Zweiter großer Punkt, über den wir jetzt nochmal ausführlich sprechen müssen, ist das Boostern, also die Auffrischungsimpfung. Bei der Bund-Länder-Konferenz war der Konsens, da muss jetzt richtig Tempo gemacht werden. Und die Ständige Impfkommission, die empfiehlt den Booster seit gestern allen Menschen ab 18 Jahren. Vorher gingen diese Empfehlungen ja nur an ältere Menschen. Was ist denn der Grund für diese Entscheidung?
0: Ja, wir haben zwei Probleme beim Impfen. Die Ministerpräsidenten haben es gesagt, in Deutschland sind 25 Millionen Menschen noch gar nicht geimpft. Das sind zum einen Kinder, für die es noch gar keinen Impfstoff gibt. Da erwartet man ja eine Zulassung für die 5- bis 11-Jährigen noch vor Weihnachten. Aber es gibt eben auch leider viele Erwachsene, die sich noch nicht geimpft haben. Auch Ältere, für die das Risiko für einen schweren Verlauf oder des Sterbens sehr ja hoch ist. Jenseits dieser Erstimpfungsproblematik haben wir ein weiteres Problem, über das wir auch schon ein paar Mal gesprochen haben. Der Impfstoff verliert leider schneller als erwartet an Wirksamkeit. Deshalb müssen sich die Menschen jetzt schneller als erwartet boostern lassen. Das heißt, Millionen Menschen brauchen jetzt eine Auffrischungsimpfung, um wieder den alten Impfschutz zu haben. Und um das voranzutreiben, sind jetzt verschiedene Maßnahmen auf den Weg gebracht
2: worden. Du hast es ja gerade angesprochen, der Impfschutz nimmt schneller ab, als man gehofft hatte. Bin ich denn, wenn diese sechs Monate nach der zweiten Impfung rum sind, quasi wieder schutzlos oder wie ist das anzuschätzen?
0: Nee, so ist es wohl nicht. Der Chef der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein, Frank Bergmann, hat gestern die Studienlage so zusammengefasst. Nach drei bis vier Monaten beginnt der Immunschutz, sich abzuschwächen. Aber ähm, er verschwindet nicht total. Das zeigen auch nach wie vor Vergleiche von Ungeimpften und Geimpften. Die Gefahr eines schweren Verlaufs ist bei äh, Geimpften ähm, geringer. Und auch die Gefahr, äh, sich anzustecken, ist geringer als bei Ungeimpften. Aber gleichwohl, äh, Schutzquoten von 80 Prozent, wie wir sie am Anfang hatten, sind dann einfach nicht mehr ähm, gegeben. Du bist nicht mehr völlig schutzlos, aber der Schutz ist dramatisch runter. Und wir selber kennen ja alle inzwischen viele Menschen, bei denen es einen impft, Durchbruch gegeben hat. Also der Booster ist nötig und er hat gleich eine doppelte Funktion. Zum einen wird der alte Impfschutz wieder hergestellt und Studien zeigen eben auch, dass man nach der dritten Impfung noch besser geschützt ist als nach der zweiten, also auch ähm, auf ein höheres Schutzniveau gehoben wird. Das ist natürlich prima und äh, deshalb brauchen wir den Booster jetzt
2: alle. Auch wenn viele ja noch ein bisschen Zeit haben, bis diese fünf bzw. sechs Monate rum sind, das betrifft ja auch ganz akut schon extrem viele Menschen. Ist das denn überhaupt so schnell machbar oder stehen wir jetzt wieder da, wo wir schon mal waren, dass man nämlich so schnell gar keinen Termin kriegt?
0: Ja, durch dieses chaotische Management von Spahn ähm, in den letzten Wochen ist es jetzt tatsächlich so, dass es äh, nicht einfach sein wird, einen Termin zu bekommen. Hausärzte, mit denen wir gesprochen haben, berichten, dass es teilweise schon bis Februar rein keine regulären Termine geben wird. Die Hausärzte hatten sich ja darauf eingerichtet, dass sie jetzt Schritt für Schritt die Menschen boostern, die ja auch Schritt für Schritt geimpft worden sind. Dadurch, dass es jetzt alles schneller gehen muss, haben wir ein Problem. Denn die sechs Monatsfrist ist auch von der STIKO aufgehoben worden. Auch die STIKO sagt jetzt, impft euch lieber schneller als nach sechs Monaten, wenn ihr einen Termin bekommt. Da müssen wir die nächsten Wochen nutzen, um Kapazitäten hochzufahren. Wie kann das gehen? Der Chef des Robert-Koch-Instituts hat einen guten Vorschlag gemacht, nämlich dass auch die Apotheker in das Impfgeschehen einbezogen werden sollten. Da kann ich den Widerstand der Ärzte überhaupt nicht verstehen. Die Apotheker im Rheinland impfen schon gegen Grippe und auch in anderen Ländern impfen Apotheker gegen das Coronavirus. Also warum sollte man nicht diese Kapazität jetzt nutzen, um zusätzlich Möglichkeiten zu schaffen, sich boostern zu lassen? Mit Impfsprechstunden am Adventssamstag und Sonntag, den Praxen dankenswerterweise anbieten, werden wir nicht hinkommen. Parallel werden die Städte deshalb auch ihre Impfstellen ausbauen. Das sind ja die Impfzentren light, die es nun zum Beispiel in Düsseldorf gibt. Auch da muss man weitermachen, weil die Zahl, die wir brauchen, ist ziemlich heftig. Allein bis Weihnachten haben 25 Millionen Menschen Anspruch auf Booster, weil bis Weihnachten 25 Millionen Menschen länger als ein halbes Jahr Zeit haben verstreichen lassen nach der zweiten Dosis. Das heißt, für diese 25 Millionen Menschen muss vor Weihnachten der Booster her. Und wie die Ärzte das schaffen wollen, die ja immer danach gerufen haben, dass sie impfen wollen, ist mir noch ein bisschen schleierhaft.
2: Wenn meine zweite Impfung jetzt tatsächlich sechs Monate her ist, wie komme ich denn jetzt am einfachsten und schnellsten an den Booster? gibt ja zum Beispiel auch Menschen, die gar keinen festen Hausarzt haben, dann wird es ja wahrscheinlich schon schwieriger, oder?
0: Ja, ähm, wenn du einen Hausarzt hast, versuchst du mit ihm einen Impftermin vor Weihnachten zu machen. Wenn du keinen Hausarzt hast, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du wendest dich an eine Impfstelle in deiner Stadt. Ich hoffe, es gibt in deiner Stadt eine Impfstelle, sonst kommt sie hoffentlich noch. Darüber hinaus gibt es bei der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein auch eine Liste von Praxen, die Menschen impfen, die auch nicht zu ihrer Stammkundschaft gehören. Auch darüber kann man es versuchen. Und da sollte man jetzt einen Termin machen, selbst wenn erst in zwei Wochen das vielleicht nötig ist, um da Gewissheit zu haben und damit die Praxen auch planen können.
2: Dass jetzt schon die dritte Impfung nötig wird, das war ja so eigentlich nicht abzusehen. Weiß man denn, wie lange die jetzt vorhalten wird, wenn man die bekommen hat?
0: Ja, du hast recht. Das war sozusagen das große Ding, was die Pandemiebekämpfung äh, geändert hat. Im Herbst gingen wir noch davon aus, dass 75 Prozent der Bevölkerung ja geimpft sind und dass das reicht, über den Winter zu kommen. Und dann hat sich eben herausgestellt, wie Studien aus Israel gezeigt haben, dass der Impfschutz so viel schneller nachlässt, wie wir gerade besprochen haben. Deine Frage zielt ja darauf ab, wie es nun weitergeht und das bleibt abzuwarten. Also es kann sein, dass wir im Frühjahr feststellen werden, der Booster hat uns auf so ein Niveau ähm, gebracht, dass wir keine weiteren Impfungen brauchen. Es kann aber auch sein, so hat es der kassenärztechef Bergmann beschrieben, dass wir im Frühjahr feststellen, der Booster war schön für ein paar Monate, aber es muss nochmal nachgeimpft werden. Das kann man jetzt aber noch nicht sagen, wie es ausgeht. Das müssen wir im Frühjahr abwarten und werden dann auch die Frage entscheiden können, ob wir regelmäßig eine Corona-Impfung brauchen, so wie wir ja auch einmal im Jahr zur Grippeschutzimpfung müssen. Jetzt kommt es erst einmal darauf an, dass wir gut über den Winter kommen. Und das bedeutet für diejenigen, die ähm, noch nicht geimpft sind, bitte lasst euch impfen. In den Pflegeheimen soll ja nun auch sogar eine Impfpflicht kommen für die Mitarbeiter dort, und für die Menschen, die noch keinen Booster haben, jetzt versuchen, einen Termin zu bekommen,
2: damit sie ihn bekommen. Nur so können wir es schaffen, die vierte Welle zu brechen. Vielen Dank für deine Einschätzung, Antje, und für die Infos. Vielen Dank. Wir schauen auf den Tag und da geht es direkt weiter mit Corona-Entscheidungen. Der Bundesrat stimmt heute nämlich über das von den Ampelparteien ausgearbeitete Neuinfektionsschutzgesetz ab. Der Bundestag hat die Pläne gestern schon beschlossen, die Bundesländer müssten heute aber noch zustimmen und aus der Union gibt es da durchaus Kritik. Bei dem Gesetz geht es unter anderem um 3G-Regeln am Arbeitsplatz und in Bussen und Bahnen. So, und jetzt machen wir erstmal Schluss mit Corona für heute. Wir haben nämlich noch die Kulturtipps von RP-Kulturredakteur Wolfram Götz für euch. Meine Kulturtipps zum Wochenende
1: bleiben heute mal zu Hause und beschäftigen sich mit den kleinen Dingen, die einem Freude machen. Zum Beispiel mit einem wunderbaren Gedicht, nämlich dem Panther von Rainer Maria Rilke. Es gibt da im Internet eine großartige Leseversion von Otto Sander, aber auch eine von Bernd Hahn. Und ich kann mich nicht entscheiden, welche ich besser finde. Bei mir hören sie beide. Und dann begegnen wir einer Jazzplatte und zünden uns den passenden Duft dazu an. Es geht um die grandiose Duo-CD Jasmine des Pianisten Keith Jarrett und des Bassisten Charlie Hayden, die ich neulich auflegte, während ein Jasmine räucherstäbchen im Hintergrund abbrannte. Für mich ist das einer der schönsten Düfte, die es überhaupt gibt. Und hinterher war ich, wie man neudeutsch sagt, vollkommen down to earth.
2: Wir werfen noch einen Blick aufs Wetter. Das bleibt heute eher bedeckt und es kann auch immer wieder etwas Regen geben bei 10 bis 13 Grad. Und genauso sieht es dann auch am Samstag aus. Nachts gehen die Temperaturen dann immer runter auf 8 bis 6 Grad. Und das war der Aufwacher am Freitag, den 19. November. Danke fürs Zuhören und bleibt gesund. Bis bald.
0: Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt es jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.